0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Hoy tenemos preparados para ustedes el tema del presidente de la República. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de este brutal y salvaje asesinato de cinco jóvenes en los altos de Jalisco? Y se acuerda que ayer al presidente le preguntaron y dijo, no oigo, contó un chiste y se fue. Generó indignación, hizo explotar las redes sociales y luego salió el presidente hoy a decir, pues que son sus adversarios los que dicen lo que él no dijo. Se desdijo de lo que dijo, pero bueno, aquí se lo vamos a poner a ver si usted entiende lo que trató con indolencia ayer, entendió el tamaño del desastre que hizo y bueno, hoy trata de hacer lo que mejor sabe, responsabilizar a otros de su responsabilidad. Estas es noticias y más, y Marcelo Ebrard sale y da puntuales señalamientos. Marcelo dice que se considera un hombre de sangre fría que es ecuánime, que no se le calienta la cabeza con facilidad y que ha pensado con detenimiento todos los señalamientos que está haciendo contra Claudia Sheinbaum y contra esta imposición de su candidatura. El manejo de las encuestas, el pago de espectaculares y de publicidad por todo todo el territorio nacional, el uso de los servidores de la nación como voceros de Claudia Sheinbaum. Todo esto lo señala Marcelo Ebrard y obliga a preguntar, ¿se mantendrá Marcelo Ebrar dentro de la cuarta transformación si no resulta el candidato? electo para representar los esfuerzos y el frente de la cuarta transformación. Hoy hablaremos de estos temas por supuesto más noticias en los avances Julio César González, primer café de la mañana qué gusto saludarte, buen día.
1: Buenos días Jesús buenos días a la Victoria de Origen 360 y bueno pues atención, atención a todas las personas en el estado de Colima porque bueno Nayarit, Michoacán y Jalisco, ¿sabe por qué? porque hay frente en el Pacífico Mexicano, Este, el día de ayer por la tarde noche todavía era tro tormenta tropical Hillary, hoy, hoy es huracán categoría 1 frente al Pacífico Mexicano y dejará lluvias puntuales de hasta 75 milímetros en, en esas entidades, por ello hay que tomar precauciones cuando salga a carretera o a la ciudad. Y también hay otra información, Jesús, bueno, pues el día de hoy jueves y mañana viernes estará arrancando ya la entrega oficial y formal de los libros de texto gratuito, así lo dio a conocer el secretario de Educación de Gobierno de Colima, Adolfo Núñez González, y sobre esto le tendremos también aquí los detalles, porque se les van a entregar con oportunidad a los maestros para que ellos le echen una ojeadita antes, antes de entregarle el material a los estudiantes para que el 28 ya todos los estudiantes en el estado de Colima cuenten con sus libros de texto porque como no, sí hay libros ya en Colima y bueno pues también a más de una semana del derrame de hidrocarburos en el muelle de Marindustrias en el puerto de Manzanillo no me va a creer, pero apenas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pues le dieron aviso, se percató y ya emitió un comunicado de que ya se está atendiendo ahora sí el derrame, y bueno, pues aquí le tendremos también esta información a detalle más adelante, y desde luego también en otros temas, eh, como parte de los festejos que se estarán realizando para conmemorar la independencia de México, el próximo 15 de septiembre la Orquesta filarmónica de Colima estará ofreciendo un concierto Rapsodia Mexicana, y sobre eso nos platicará Carlos Virgilio Mendoza, quien es el director de la orquesta.
0: Pues esta información y más a partir de estos momentos, bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, el puerto comercial más importante de México. Desde aquí generamos Origen 360, el informativo. Soy Jesús Llano, sea nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida a Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez, que está ahí en controles y en producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general. Arrancamos aquí ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, AFIRME, el Banco de Hoy. Dueño del Mar, Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group. Geotrucks Monitoreo Satelital. Grupo Automotriz, Flosol. Torrepuerto Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental, Lobcal. Déjeme iniciar dándole el aviso del clima y ahorita pasamos al tema del de comentario editorial. Hillary, que evoluciona de forma eh, muy rápida, ayer eh, generó lluvias en el estado de Colima y ya es huracán categoría 1. Lo que realmente impactará de forma más importante a las costas de Colima y Jalisco es el elevado oleaje. También a Nayarit, entonces tendremos presencia de mar de fondo muy, muy importante para que pues seguimos en vacaciones de verano, los visitantes, los turistas en estas eh, zonas de costa, Jalisco, Colima, Nayarit, pues tengan por favor eh, sus consideraciones. ¿Qué dice el boletín meteorológico? La Unidad Protección eh, Civil del Estado de Colima exhorta a la población a estar pendientes de las condiciones climáticas y reportar cualquier situación de emergencia. El 911, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes, eh, con puntuales muy fuertes de 75 milímetros en algunos municipios de Colima, al igual en Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, las temperaturas en el estado de Colima podrían alcanzar los 45 grados Celsius. La Capitanía de Puerto del Manzanillo eh, cerró desde la noche, desde la tarde de ayer, la navegación a embarcaciones menores y la madrugada de hoy... Eh, generó las, eh, el cierre de embarcaciones eh, mayores de acuerdo a lo que había emitido de comunicación. Tenemos eh, un alcance de este dato, Julio César eh, González, al respecto. Es
1: correcto, Jesús. El día de ayer se había anunciado el cierre a embarcaciones menores en las costas de Colima. También se había anunciado para a las seis de la mañana del día de hoy, 17, jueves 17, se cerraría la navegación de embarcaciones mayores. Sin embargo, en una actualización de última de último minuto que emite la Capitanía de Puerto, pues informa que el puerto ha abierto a la navegación de embarcaciones mayores a partir de las 8.30 de la mañana de este jueves. Ya, ya se abrió hace media hora la navegación a embarcaciones mayores, por lo que la actividad portuaria podrá continuar con sus operaciones sin, sin problema alguno.
0: Bueno, pero en el tema de oleaje en las costas, eh, para bañistas, ese tema hay que atenderlo. Por cierto, un joven ayer desafiando la naturaleza y el oleaje eh, en las playas de Miramar, Santiago, eh, lo jaló una corriente de retorno y lo extravió por horas. Por fortuna, la historia terminó bien y apareció sano y salvo. Por eso es el riesgo. Entonces, cuídese, por favor. Vamos a los temas. Vamos al comentario editorial de esta eh, mañana. Hoy, hoy estamos a jueves, agosto 17 del año 2023. Marcelo Ebrard se lanza con señalamientos puntuales contra su competidora Claudia Sheinbaum. En primera instancia pone en duda... La confiabilidad de las encuestas. Dice que estas encuestas alegres que está presentando Claudia Sheinbaum y sus voceros, bueno, pues no tienen la seriedad. Además, pues eh, habla del uso de recursos públicos, el uso de recursos del gobierno de la Ciudad de México para la promoción de la imagen de Claudia Sheinbaum. Son muy serios los eh, señalamientos que hace eh, un hombre como Marcelo Ebrard, que se ha distinguido por su temple, por su ecuanimidad, por su serenidad pero parece que está llegando al borde de la tolerancia y esto es lo que denuncia Marcelo, el hombre, uno de los hombres más importantes en el movimiento de regeneración nacional.
2: Todas las encuestas que conozco, aún descontando las evidentemente pagadas, una guía para ubicarlas es que ustedes comparen las encuestas, lo que dicen, por ejemplo, hoy se publican dos que en la última elección en el Estado de México se equivocaron nada más por 10 puntos, más de lo que fue la diferencia real. Pero todas las encuestas dicen que Morena tiene una altísima probabilidad de ganar las elecciones de 2024, altísima probabilidad. Es decir, tiene el respaldo de la mayor parte de la población en México. Aquí hemos hecho una síntesis de las encuestas que son creíbles, quitando las que se han venido equivocando recurrentemente o se han prestado a lo que ya el presidente López Obrador ha dicho muchas veces. ¿Cómo es posible que una encuesta tenga más error que la diferencia real en una elección? Si hay una diferencia de cuatro puntos o de ocho puntos, y el margen de error fue de nueve. Entonces, quitando esas, las demás encuestas lo que dicen es que nosotros vamos adelante de Claudia Sheinbaum al día de hoy. Esta es una, es una síntesis que hicimos al día de hoy. Nosotros no pagamos para que se publiquen no pagamos encuestas y esto es donde estamos hoy en la realidad esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir a la opinión pública que es esta decisión es o Claudia o yo o Marcelo o Claudia porque es lo que estamos viendo su servidor ha estado insistiendo en que la cuarta transformación tiene un cimiento muy importante lo acabo de decir avances muy significativos pero tenemos que ir a otro nivel estos años por venir es una lucha por el futuro tenemos que construir más allá no hemos llegado al destino apenas estamos empezando la visión de Claudia, es que ya llegamos y entonces hay que defendernos en el lugar donde ya estamos. Son las dos visiones en competencia. Y por lo que vimos en las encuestas, yo respeto a todos mis compañeros y son mis amigos, la decisión real, y estamos a unos días de ella, es Marcelo o Claudia, Claudia o Marcelo. Eso es lo que hay que decidir en esta encuesta, que ya vimos qué impacto tiene. ¿Queremos el futuro o queremos quedarnos donde está?
1: Bueno, pues esa es la reflexión que hace Marcelo Ebrar, una de las corcholatas. Llama la atención varios puntos en este discurso que pronuncia el ex canciller Marcelo Ebrar. El primero de ellos es de que habla de que quitando las encuestas, patito, todas, el resto de las encuestas verídicas pues sí le dan a él el triunfo por encima de Claudia Sheinbaum. Lo que llama la atención es que, hablando de datos, de estadísticas, y él siendo un hombre de datos y estadista también, llama la atención cómo no muestra eh, estas encuestas, estas casas encuestadoras que a él lo ubican por encima de Claudia Sheinbaum. Eso es como primer punto de reflexión. También llama la atención cómo desacredita las encuestas que asegura le dan el triunfo o la preferencia a Claudia Sheinbaum con hasta 10 puntos y cuestiona la credibilidad de estas encuestas cuando dice en el pasado, pues se equivocaron precisamente por 10 puntos en los resultados oficiales que se obtuvieron en la elección pasada. Y son las mismas encuestas que Marcelo Ebrard asegura que en todas las encuestas, pues, le dan la preferencia al movimiento de regeneración nacional frente al Frente Amplio por México. Entonces... Pues para unas cosas nos desacreditan, pero para otras dice sí tienen razón las encuestas. Morena, Morena va arriba en las preferencias como marca política. Es lo que llama la atención. También me parece que llega tarde Marcelo Ebrar, llega tarde a la rebatinga del control del discurso de las de las encuestas, porque desde el día uno, Claudia Sheinbaum empezó, empezó a apropiarse de las encuestas, de las preferencias y de este discurso. En las encuestas. Hoy Marcelo Ebrar llega tarde, llega tarde a arrebatarle este discurso a Claudia Sheinbaum y me parece que son, lo siento yo, un poco también desesperado ante este proceso que ya inició precisamente el día de hoy. Inicia la otra etapa al interior del movimiento de regeneración nacional para elegir al coordinador por la defensa de la cuarta transformación. Pero ¿sabe qué? También Marcelo Ebrard no solamente arremetió contra, contra Claudia Sheinbaum, también arremetió contra el gobierno de México, contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo, son los programas del bienestar y sus representaciones en las entidades los que se están prestando también para impulsar las, la candidatura y las pretensiones de Claudia Sheinbaum para convertirse en, en la coordinadora por la defensa de la Cuarta Transformación en México. Y es que dijo, cuando entregan los apoyos sociales a través de las delegaciones, bueno, pues, le dicen a la gente, Claudia Sheinbaum es, es la elegida del presidente, es la preferida del presidente y hay que apoyar a Claudia Sheinbaum.
2: Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011 con una diferencia de 32 cuestionarios no le tembló la voz para decirle a Andrés tú ganaste y a ti te apoyo aunque sean 32 los cuestionarios pero nunca se vio siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron, tampoco para los que nos están siguiendo por Face o por otras uh, redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás hice eso. Entonces les habla alguien que tiene la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. Todo esto que dice
0: Marcelo lo han dicho los neoliberales, los conservadores, los que están en contra de la Cuarta eh, Transformación. Y era increíble porque lo decían los opositores. Pero hoy lo está diciendo el hombre más importante del Movimiento Regeneración Nacional. Como lo dijo él con toda claridad, en Morena solo hay dos sopas, o Claudia o Marcelo. Y Marcelo comienza a hacer señalamientos serios de los que todos sabemos, el excesivo gasto en publicidad de todas las eh, corcholatas, pero particularmente de Claudia Sheinbaum, que inició desde un año antes con este eh, derroche en todo el país. Espectaculares, para buses camiones, bardas, en lo que usted se pueda imaginar. Y luego la secundó Adán Augusto. Hoy lo señala Marcelo Ebrard, el uso de los recursos públicos, el uso de los recursos de todos los mexicanos, los programas sociales como bandera política, se los habíamos dicho todos. Pero ahora lo dice Marcelo Ebrard, así está el pleito por el poder en la cuarta transformación y no es que sorprenda lo que dice, no es nada nuevo lo que está diciendo, pero quien lo dice es lo que le da fuerza y contundencia, lo dice Marcelo Ebrard. Hasta ahí nuestro comentario editorial. CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. CIMA Group.
3: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Bueno, pues no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y el día de hoy jueves 17 de agosto y mañana viernes estarán entregando los libros de texto gratuito en el estado de Colima, así lo dio a conocer el secretario de Educación de Gobierno de Colima, Adolfo Núñez González, quien señaló que también y resaltó la participación responsable del Magisterio Colimense para la integración del contenido de estos libros.
4: Eh, dejando perfectamente en claro que en Colima, los libros de texto gratuito de educación básica estarán en tiempo y forma en manos de las maestras, de los maestros, de las alumnas, de los alumnos. Estamos hablando de que el día de mañana, jueves 17 de agosto, junto con el viernes 18, se estará llevando a cabo la distribución en la totalidad de los centros de trabajo de nuestro estado. En este momento tenemos el material en los almacenes de la colonia Bebonfil, Villa de Álvarez, en la ciudad de Tecomán, en la ciudad de Armería y en la ciudad de Manzanillo. Y la invitación es para que mis compañeras y compañeros directores, directoras, supervisores, mis compañeros responsables de las USAES en cada uno de los municipios, eh, sean parte de esta distribución. Y que el día 21 de agosto, que arrancamos eh, con los consejos técnicos, en lo que le llamamos el, el taller, en lo que se refiere a prácticamente el arranque del calendario escolar con directores, directoras y su cuerpo docente, el maestro que para este momento, antes de salir de, de, del, del, del curso anterior, ya sabía cuál grado le toca, es una, es una organización interna en cada una de, de las escuelas, en cada uno de los centros de trabajo, que tenga él la posibilidad de tener en sus manos, en sus manos este material, estos libros del de grado que le corresponde. Eh, hemos tenido muchas expectativas buenas y malas con respecto a los nuevos materiales, por ahí hubo algunos medios de comunicación eh, que intentaron este, denostar el trabajo de cientos, de miles de maestras, de maestros que por primera vez en la historia de la elaboración de los libros de texto gratuito fueron consultados para la elaboración de estos
0: Vamos a presentarle la, la información del no oigo no, pero lo preparamos y se lo presentamos. Por lo pronto vamos a eh, más noticias y a más temas para eh, comentarle. Hace semanas se dio un derrame otra vez de combustible, otra vez de Tun y de Marindustrias y preguntábamos dónde estaban las autoridades competentes, dónde estaba eh, la Profepa, dónde estaban pues eh, a quién le correspondía. Solamente... Protección Civil Municipal había dado un esbozo de lo que allí había sucedido, la narrativa de que un, eh, una carga de combustible del de diésel marino que utilizan los barcos eh, pesqueros de Tuni eh, no se había dado pues eh, apegado a las normas y provocó un derrame en este eh, muelle de Marindustrias que se extendió a la bahía de Manzanillo, eh, dañando pues eh, lo, que, lo que esto representa se intentó hacer una contención sin embargo la mancha del combustible se fue extendiendo, por fin, semanas después la Profepa ha eh, tomado medidas y ha dado a conocer que se tomaron medidas ante este derrame de hidrocarburo ocurrido en el puerto de Manzanillo el incidente fue denunciado después de que se detectara el siniestro en el melle pesquero de Fondeport. De Según las investigaciones preliminares, el derrame ocurrió mientras un buque atunero estaba realizando una carga de diésel marino a su lanchón. Durante el trasiego, aproximadamente mil litros de diésel se derramaron sobre el agua marina. Aunque se tomaron medidas de contención para evitar una mayor dispersión, las autoridades marítimas y portuarias no habían informado a la Profepa sobre el incidente. El proceso de recuperación y limpieza incluyó el uso del producto Simple Green y la instalación de barreras contenedoras. Se llevó a cabo un recorrido marítimo en colaboración con Acipona y Promam para evaluar el alcance del derrame y sus posibles efectos. Hasta el momento de la inspección, se habían recuperado 6.000 litros de aguas oleosas sin evidencia de residuos peligrosos sólidos, la Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo instaurado y hace un llamado a la responsabilidad de las autoridades y empresas involucradas en operaciones marítimas para prevenir y mitigar los impactos negativos en los ecosistemas marinos y costeros. Es decir, nunca Marindustrias, nunca TUNI tuvo, pues ahora sí que la responsabilidad como empresa de avisar a la autoridad competente que por una mala operación había generado un derrame. En Túnez se han incendiado al menos tres barcos en sus muelles pesqueros debido a malas operaciones, a mala práctica. Tres buques que han generado daño al ambiente. Ahora, otra vez por una mala operación generan este derrame. Uno entiende que los accidentes son imprevisibles, pero sí marca la diferencia el cómo actúas después. Y actúan con opacidad, que esa es la bronca. No informan a las autoridades, no informan a la ciudadanía y hasta que en redes sociales se hacen las denuncias, bueno, entonces la autoridad interviene, porque supongo que la Profepa se enteró por las redes sociales de esta denuncia y hoy dice pues que pues no le habían informado. Entonces, me parece pues que eh, Tuni tiene que asumir la responsabilidad y las autoridades portuarias de darle a conocer a la ciudadanía y a las autoridades cuando ocurran este tipo de accidentes. En un par de meses hemos tenido dos situaciones. Una pues que generó una alarma a la población por el derrame de un químico y ahora este derrame de combustóleo. Creímos que la lección se había aprendido la primera vez cuando no se manejó una comunicación adecuada del derrame de químicos. Ahora le ocultan información a la Profepa por parte de Tuni y no le informan a la autoridad hasta que por redes sociales se da. Pero bueno, tarde pero actúa la Profepa y fue lo que nos informó Julio César.
1: Bueno, pues esperar también las sanciones. ¿Y en qué termina esto, Jesús? Porque han sido violaciones a los protocolos de dar aviso oportuno a las autoridades para su intervención en la limpieza y saneamiento de las aguas. Y me parece que pues estaremos muy atentos al dictamen de Profepa y las sanciones que correspondan a esta empresa, Mar Industrias, en el puerto de Manzanillo.
0: Pues vamos a otros temas y más noticias, eh, Julio.
1: Bueno, pues como parte de los festejos para conmemorar eh, la independencia de México, el próximo 15 de agosto de septiembre, disculpe usted, la Orquesta Filarmónica de Colima estará ofreciendo el concierto Rapsodia Mexicana. Sobre esto nos habla Carlos Virgilio Mendoza, quien es el director de, eh, este, de esta orquesta y la presentación será en el Teatro de la Universidad de Colima, Coronel Pedro Or Torres Ortiz.
5: Les Una más de nuestras producciones, nuestro nuevo trabajo, el cual hemos puesto muchos meses de empeño y estamos muy emocionados por anunciar. Rapsodia Mexicana. Rapsodia Mexicana es un espectáculo que haremos este año por primera vez en Colima, eh, justamente el día 15 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz, con la intención de conmemorar un año más de la independencia de nuestro país. Pero no es un evento más de la orquesta, que usualmente son bastante buenos para los que nos han podido acompañar. En esta ocasión tenemos la oportunidad de colaborar con el mariachi, el mayor tesoro de la música mexicana en mi opinión. Es un concierto que va a tener una combinación de ensambles, orquestales, con música de mariachi, haciendo un viaje histórico a través de las grandes obras de los autores mexicanos, eh, a través de la historia. Eh, música vernácula, música que todos tenemos en el imaginario colectivo pero manejada de una manera innovadora eh, con la música sinfónica aparte de esto, solo la música, tendremos también expresiones no musicales como lo es el videomapping, tendremos también diseño sonoro y toda una narración que nos va a ir llevando en una experiencia inmersiva es un concierto que trasciende la música, es una experiencia que todos tienen que vivir estamos poniendo mucho empeño y al ser una producción colimense yo creo que es un motivo de orgullo para todas y todos. A fin de cuentas, hoy en día nuestra sociedad, esta clase de cosas son las que marcan la diferencia. El poder eh, promover la cultura, promover las artes, el deporte, es algo necesario en toda sociedad desarrollada que pretende avanzar hacia más siempre. Entonces yo creo que en Colima se está haciendo de esa manera. Y contando con la presencia de las autoridades que están aquí, contando con la presencia del Ayuntamiento de Colima, del Gobierno del Estado, de Telesur, de la Universidad de Colima, que nos han dado apoyo durante muchos años también, esa suma de esfuerzos es fundamental para poder seguir con muchas más rapsodias mexicanas y muchas más producciones.
1: Bueno, pues ahí está la invitación para que vaya al Teatro Universitario a presenciar esta orquesta y con el número de rapsodia mexicana colimenses también destacados en el ámbito de las artes y la cultura. Nosotros vamos a otros temas. Hoy es jueves, jueves del Origen de la Salud y ya está en los estudios de Origen Informativo la doctora Karina Ruán.
6: Esto es El Origen de Tu Salud.
1: Bueno, pues doctora, pues un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Origen Informativo. Hoy tema importante, ¿no? El tema de la esterilización del instrumental eh, médico en los, eh, en, en los consultorios.
7: Así es, Julio. Bueno, este tema es de suma importancia mencionarlo ya que el paciente llega con toda la confianza, ¿no?, de que le estamos brindando toda la seguridad posible para evitar algún tipo de infección, etcétera. Bueno, hay que mencionar primero que la esterilización es un paso fundamental para eh, cuidar la bioseguridad en cada consulta, en cada paciente, ¿sí?, para seguir el protocolo de bioseguridad en cada consulta. Es muy importante que nosotros como odontólogos respetemos estos protocolos que ya existen de limpieza, desinfe desinfección y esterilización para poder brindarle al paciente un tratamiento seguro, ¿sí? Para evitar una contaminación cruzada y que esto conlleve a una transmisión de manera indirecta de alguna bacteria, algún, algún virus, etcétera, ¿sí? Hay que seguir todos estos pasos para poder brindarle al paciente una consulta de manera segura, ¿sí? Bueno, aquí la esterilización se lleva a cabo por tres pasos. El primer paso es la limpieza, ¿sí? La limpieza del instrumental. Esto se lleva a cabo por medio de un cepillito, una esponja y con un detergente especial para limpiar el instrumento, ¿sí? Esto es para eliminar cualquier residuo que haya quedado de sangre, suciedad, etcétera. Ojo, la limpieza no mata bacterias, ¿sí? es únicamente para retirar los residuos y así proceder al segundo paso, que es la desinfección. Ya una vez limpio el instrumento mediante un agente, un detergente, mediante un agente físico, que es un cepillo o una esponja, procedemos a la desinfección. Esta es por medio de, una, de un líquido químico, el cual se coloca en un recipiente, colocamos el instrumental limpio, y ahí se deja unos minutos, ¿sí? Se deja unos minutos para que este líquido actúe, y bueno, la desinfección únicamente va a matar ciertos microorganismos como son algún tipo de hongo, esporas, etcétera, ¿sí? No mata completamente los microorganismos. Pues de aquí pasamos al tercer paso que ya es la esterilización por medio de autoclave, ¿sí? Aquí ya una vez desinfectado el, el material, se enjuaga, se seca y se coloca en unas bolsas, se embolsa en, en ciertos materiales especiales, va en unas bolsitas, y esto se lleva al autoclave, ¿sí? El, auto, el autoclave, ya es el último paso, es por medio de vapor de agua bajo presión y este ahora sí que mata cualquier forma de vida que haya quedado en el instrumento, cualquier virus, cualquier bacteria, etcétera, ¿sí? Este es el último paso para ahora sí decir que nuestro instrumental está completamente estéril. Otra cosa que cabe mencionar aquí también es que en cada consulta hay que dejar pasar un breve lapso de paciente a paciente para poder también limpiar el área que, que en la que trabajamos, el consultorio, el sillón, etcétera. Hay que desinfectar todas las superficies, como es el sillón dental, el, el, el donde el paciente escupe, se enjuaga, etcétera. si hay que cambiar el vaso de agua, el eyector. Todo esto también es muy importante, desinfectar estas superficies para que el siguiente paciente llegue y ya esté todo limpio y desinfectado, ¿sí? Es muy importante que todos los, los materiales que utilizamos para esterilización, así como los aparatos, que sería el autoclave, esté aprobado y autorizado por la FDA, que es la Federación Dental Americana, y como les comento, hay que seguir el protocolo que ya está Ahora sí que hecho para poder seguir los pasos y poder brindarle al paciente esta seguridad, ¿no? Porque la verdad llegamos y el paciente llega como que, ay, ¿y si está limpio? ¿y si está estéril? Y bueno, aquí en la clínica dental local los pasamos al paciente, al área que tenemos, tenemos un cuarto especial de esterilizado y les mostramos, les enseñamos los aparatos, el proceso que llevamos a cabo para que el paciente tenga esa confianza que obviamente no estamos utilizando material sucio y que le vamos a brindar una seguridad, ahora sí que al 100%, Julio.
0: Pues doctora, perdón, Julio, eh, fíjate doctora que, que es un tema importantísimo eh, el tema de esterilizar de manera adecuada eh, los instrumentos que se utilizan en los consultorios dentales. Es, es común a veces, desafortunadamente, que en quirófanos, eh, por ejemplo, se pescan eh, bacterias o virus que incluso es peor que la enfermedad que llevó al paciente al, al quirófano. Así es que cobra vital importancia que el instrumental médico que se utilice nos garantice. En el caso de LOPCAL, ustedes garantizan eh, la inocuidad de estos eh, instrumentos que, que se utilizan y certifican pues sus procesos.
7: Así es, este, Jesús, aquí es muy importante, como dices, evitar una infección una, mediante una, un material contaminado. Entonces, aquí sí es muy importante recalcar que en la clínica dental local, como les comento, cualquier duda o si llegan generalmente hay pacientes que llegan nerviosos, desconfiados, aquí con mucho gusto les mostramos el área que tenemos para esterilizar y les podemos eh, ahora sí que platicar el proceso que llevamos a cabo para que, el, para que ustedes, como pacientes, se sientan con la confianza de que no estamos trabajando con nada que no esté estéril. ¿sí?
1: Doctora, ¿dónde nos vamos a encontrar?
7: Bueno, estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43, y también nos encuentran en Facebook como Clínica Dental Opcal. Gracias.
0: Doctor Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí.
1: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti.
0: El día de ayer hacíamos el comentario de la frustración, la indignación, el coraje que ha desatado. La forma en que asesinaron a cinco jóvenes en los altos de Jalisco, en Lagos de Moreno para ser precisos. Usted ya sabe qué forma salvaje asesinaron a estos jóvenes. Le preguntaron al presidente en las mañaneras el día de ayer pues qué opinaba sobre el caso de estos jóvenes. Y la indignación se multiplicó más porque el presidente fingió que no oía, que no escuchaba. Y así fue como trató este tema. Y no solo bastó con no escuchar, sino que hasta un chiste contó el señor presidente.
9: Mejor los 200. Bueno, adiós.
0: Bueno, el señor presidente fingió no escuchar. Escuchó también que había un periodista invitado de Argentina y le dijo, vas a venir mañana, mañana te, te respondo a ti. Le clamaban a gritos que diera su posicionamiento sobre el asesinato brutal, salvaje, de estos cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Y el presidente dio una imagen de lo que es la representación del país. No ve, no escucha la realidad de la inseguridad que se vive en el país. Él lo dijo, ignoró el tema. Como se le vino el mundo encima todo el día de ayer y hasta el día de hoy, en las mañaneras hizo lo que mejor sabe hacer culpar a otros, responsabilizar a otros de su responsabilidad. Y dice que todos los medios tergiversaron lo que él
9: no dijo. Lo de ayer que dio pie a una eh, burda manipulación. Ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, eh, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Nada, tan es así que por eso eh, conté ese chiste y eh, sin ningún fundamento, de manera perversa, eh, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor.
0: Yo le creo al presidente, le creo honestamente que no escucha porque no ha escuchado a los cientos de miles de muertos en el país, no escucha a las madres de las eh, y los desaparecidos, no escucha a las mujeres eh, violentadas y no escucha la realidad del país. Yo sí le creo, señor presidente, que no, que no escuchó. Julio César González, hay un pronunciamiento.
1: Hay un pronunciamiento, Jesús, que hace de Sociedad Civil México en un comunicado y dice al, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos dirigimos a usted con una mezcla de indignación y pesar que resuena en la conciencia de esta nación. Los estremecedores informes sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, han inscrito en nuestra memoria una herida imborrable. Estos horrores son el eco ensordecedor del grado de violencia que tiñe de sombra a nuestro país bajo su incumbencia. El desgarrador caso de los individuos descuartizados y congelados en Veracruz no solo exhibe la impunidad temeraria con que opera el crimen organizado, sino también la pasividad lacerante que pareciera caracterizar la respuesta de la autoridad federal. Un desconcertante contraste es la frivolidad que usted se permite en momentos que deberían ser de luto nacional un cruel desaire a la memoria de las decenas de miles de vidas sesgadas y desvanecidas en los canales de su administración. En nombre de la Sociedad Civil México y de aquellos ciudadanos que claman por un México seguro y justo, exigimos con vehemencia que la violencia no sea, no sea admitida ni trivializada. Urgimos a que tome medidas de envergadura instantáneas y rotundas para encarar esta crisis. Cada día que cede sin una respuesta contundente es un día donde nuestra patria se resquebreja. Mientras usted frivoliza la tragedia, la nación anhela un liderazgo que resguarde con determinación nuestras vidas y dignidad. Ha llegado la hora de ahondar en la indiferencia y afrontar audazmente la crudeza de nuestra realidad. Urge justicia, verdad y la restauración de la confianza en nuestras instituciones. Para usted, la historia será severa en un juicio respecto de sus acciones y omisiones de esta coyuntura crítica, no podemos permitir que la violencia continúe minando los cimientos de nuestra sociedad. Urge un cambio en el timón de la nación y en eso estamos dedicados incansablemente, atentamente, pues firma Sociedad Civil México.
0: Hasta ahí el tema eh, del de presidente y la forma en que omitió responder sobre el caso de los cinco jóvenes brutalmente asesinados en los altos de Jalisco. Vamos a otras noticias. Una buena noticia. El puerto inteligente seguro, este software que es referencia ya en los puertos del país, orgullosamente en el puerto de Manzanillo, inició este proyecto que hoy está casi presente, casi en la totalidad de los puertos de México. Eh, en la Asociación Latinoamericana de Seguridad ganó un galardón pero ¿quién es ALAS, esta Asociación Latinoamericana de Seguridad? Ellos son un catalizador para el crecimiento de la industria de la seguridad internacional, a través de información técnica académica de mercado y la capacitación hacia la profesionalización de la industria de la seguridad y la protección de vida. Y bueno, el Puerto Inteligente Seguro pues eh, ganó este galardón de acuerdo a lo que nos en, eh, han dado a conocer. El concurso eh, por el mejor proyecto de seguridad latinoamericano organizado por Alas recibe una placa de reconocimiento, una estatuilla como símbolo, ...de su logro en el ámbito de seguridad... así Asipona Manzanillo reafirma el compromiso... ...de seguir impulsando la seguridad... ...y la innovación en el sistema puerto nacional... ...trabajando día a día para que México... ...continúe como el líder... ...en el ámbito portuario de Latinoamérica... ...enhorabuena a los desarrolladores... ...y a todo el equipo que ha trabajado... ...en la creación y en el crecimiento... ...del puerto inteligente seguro... ...capitaneado por el almirante Salvador Gómez Mellón... ...director de la Administración Portuaria Nacional en Manzanillo. Una pausa. Al regreso del corte comercial estaré eh, conversando. Tenemos a nuestra invitada que ya está en el estudio. Así es de que en breve, en breve estaré conversando con eh, Noé Alarios, quien es directora de El Cubam y las actividades precisamente de este Centro Universitario de las Bellas Artes, El Manzanillo. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar, Good War Group. Más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
10: Presentamos el nuevo MGGT, el comienzo de la nueva era MG.
0: Es un gusto darle la bienvenida en el estudio a la directora de El Cubam, a Noelia, eh, Noema, disculpe, Melarios, eh, que nos acompaña a la mañana de hoy. Noema, bienvenida, qué gusto tener en el estudio.
11: Bienvenida. Muchas gracias. Dije bienvenido, oye, ¿cómo es bienvenida. ves? Ya me, siento, ya me siento yo. Ya eres parte en casa. y nos das la bienvenida. Estoy muy contenta este es, de estar este es tu aquí. Casa,
0: eh, Noema. Oye, pues estamos eh, aún en el eh, verano y nos gustaría que nos hables de las actividades que el cuban tiene para los manzarillenses.
11: Pues eh, gracias, gracias de nuevo por la invitación. Eh, estamos ya iniciando el semestre en la Universidad de Colima, y con el semestre nuestra promoción de las actividades que tenemos con los talleres. Son eh, talleres que hemos preparado para jóvenes, y sí, para nuestros estudiantes, pero también tenemos para adultos mayores y para la niñez, para Correcto. las infancias. Entonces, eh, este semestre, eh, ¿te parece que te empieza a platicar, por ejemplo, de los infantiles? Por favor, adelante. De los talleres infantiles que estamos aperturando, dos grupos para pintura infantil con la maestra Jenny Segura, que es experta, ha trabajado durante ya muchos años con, con las infancias, y tenemos un grupo que va de niños de 5 de años a 8 y otro grupo de 8 a 12 años. Y luego tenemos, a raíz del éxito que tuvimos con el verano cubano de cumbia y salsa, abrimos ritmos latines, latinos perdón, para niños y niñas. Ha sido maravillosa la respuesta tanto de las familias como de los niños. Qué bonito verlos bailar cumbia y salsa en lugar de verlos bailar reggaetón. Perdón. Ahí, ahí lo vemos
0: eh, impartido por el maestro Juan Pablo Gaitán, dice. Sí,
11: o... el maestro Juan Pablo Gaitán, que es un extraordinario bailarín. Correcto. Eh, pero que además también es un extraordinario profesor. Y justo les decía, eh, yo les platicaba aquí hace unas semanas que vamos a tener el verano cubano, y en el verano, el maestro se dio la oportunidad de desarrollar incluso una técnica especial para enseñarles a bailar salsa a los niños y niñas. Correcto.
0: ¿Qué más tenemos, eh, Noema?
11: Eh, pues eh, además de estos, a partir de los 10 años, nosotros... ¡Ay! Se me olvidaba, folclore infantil.
2: Hay folclore infantil, folclor
11: infantil también, a partir de los 5 años pueden incorporarse con el maestro Juan Cruz, a quien ya tuviste aquí la semana pasada, claro, sí, con sí, quien sí. platicaron. Y, y también, la verdad que muy bonitos resultados tuvimos en el verano cubano y dijimos, vamos a dejarlo ya como un taller fijo, a petición también de, de las personas que nos acompañaron en el verano. Correcto. Y a partir de los 10 años, ya los podemos recibir también en piano, por ejemplo, que es un instrumento que eh, es muy... Muy solicitado ese taller, por cierto, que si es de su interés, les recomiendo que de manera inmediata hagan su solicitud. Porque Se llena es muy rápido ese rapidísimo. taller.
0: Rapidísimo. Correcto. ¿Qué, Además, ¿qué capacidad, cuántos, qué
11: cupo tienen para el taller de 27 piano? 27 horas para piano. 27 horas 27 horas. Eh, y bueno, esos serían como los infantiles, ya juveniles, trabajamos eh, dibujo, dibujo juvenil, también el, los talleres de guitarra, en sus niveles 1 y 2, Estamos aperturando saxofón y también flauta transversal, que son otros dos talleres nuevos y um, tenemos a partir del 18 justo otra novedad que es el taller de dibujo anatómico, un, un taller que también nos habían estado pidiendo bastante y que el maestro Enrique Olvera va a estar trabajando a partir de este semestre.
0: Eh, ¿Los cursos son solamente para eh, el plantel eh, universitario, para hijos de este, trabajadores universitarios o es abierto al público en general, Noema?
11: Es abierto completamente para tus hijos, para sus hijos, para quienes nos eh, ven y nos escuchan. La Universidad de Colima eh, está muy preocupada y ocupada en abrir sus puertas a, a, todo, a toda la sociedad. No Es una una encomienda del señor rector, y entonces eh, todo lo que hacemos en Cubán, la verdad es que es abierto para todo mundo. Obviamente con las edades que, que estamos proponiéndoles ahí en los flyers. ¿verdad? Quien
0: quiera eh, ser parte de estas experiencias dentro del Cubán, ¿cómo puede eh, inscribirse a participar? ¿no?
11: Yo les invito a que visiten la página de Facebook del Cubán, que es Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo, y ahí van a poder encontrar, además de todos los flyers con la oferta que tenemos, una liga de inscripción. Ahí ustedes solicitan eh, a través de Google Forms la, eh, la ficha que requieren y ahí les damos toda la información también. Costos y
0: demás eh, vienen ahí, toda esa información. Sí,
11: otra opción es un WhatsApp al Cuamcel que es sí. el 314-872-9353 nos mandan un WhatsApp y nosotros ahí también les vamos compartiendo algunas dudas o precisiones muy específicas que tengan de cada taller
0: Perfecto, pues eh, a Noema Larios, quien es directora del Cubam en la ciudad de Puerto Manzanillo, agradecerte tu participación esta mañana en Origen Informativo.
11: Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, vamos nosotros a otros temas y más noticias, Julio César González. Bueno,
1: pues en más información, firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Colima y desde luego pues también el cuerpo académico de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del Centro Universitario de la ciénega de la Universidad de Guadalajara y bueno pues sobre esto nos platica la presidenta del Instituto Electoral del Estado Adriana Ruiz Gispoca
6: Este importante evento de firma de convenio de colaboración para el intercambio recíproco en actividades de investigación de servicio académicas de difusión y establecimiento y o fortalecimiento de una red de colaboración con el cuerpo académico del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, con sede en Ocotlán, Jalisco, muy dignamente representado el día de hoy por el doctor Martín Eduardo Pérez Cázares. Bienvenido, gracias. doctor, muchas gracias. Es motivo de beneplácito para el Instituto Electoral del Estado de Colima la firma de este convenio con la Universidad de Guadalajara y en lo particular con el cuerpo académico del Centro Universitario de la Ciénega. Sin lugar a dudas, los trabajos, las investigaciones y en general todos los productos que emanen de este convenio de colaboración darán muchos beneficios a estas dos instituciones. Incluso serán útiles para el quehacer diario de nuestro instituto antes, durante y posterior al desarrollo del proceso electoral 2023-2024.
1: Pues
0: sigue eh, sigue la pelea por hacerse de la representación de la Cuarta Transformación. Gerardo Fernández Noroña, del PT, que está dentro del juego de la lucha por ello, eh, de las eh, corcholatas, estará de visita en el estado de Colima y nos da a conocer, Víctor Torres, la agenda de trabajo de Fernández Noroña.
12: Informarles de manera oficial y trascendental la visita de nuestro compañero Noroña que estará visitando el estado de Colima, informarles que desde las 11 de la mañana esta gira empieza a caminar, decirles que tendrá un acercamiento con los medios de comunicación, una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en Casa de Piedra posteriormente a las 12.15 del día, eh, se estará con el Noroñabús, aquí en el Jardín Torres Quintero, prácticamente donde se pone el tianguis de las artesanías, se estarán obsequiando libros, el libro pues tiene un muy buen título, es el de la famosa Casa Blanca, que se estará obsequiando a todos los las, los colimenses que se den cita y posteriormente del obsequio bueno se hará eh, la firma también eh, por parte de nuestro compañero Noroña a todos aquellos colimenses y finalmente decirles que este evento de la asamblea informativa se desarrollará a las 5:30 de la tarde en el jardín libertad es invitar a todas a aquellas personas que simpatizan con Oroña a que acudan a esta asamblea informativa. Ya se tiene pues un recorrido por toda la república ya de 70 días que ha venido saludando a amigas, amigos en este importante proyecto, nuestro aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Tenemos un hombre sensible, un hombre preocupado, ocupado por las causas sociales. Entonces, para el Partido del Trabajo decimos que es el hombre con ese liderazgo para continuar los esfuerzos de la Cuarta Transformación, para garantizar ese derecho
1: bueno, y con el objetivo de brindar una atención cada vez más digna a los trabajadores del volante de carga pesada del puerto de Manzanillo, se está trabajando en coordinación con el sector transportista, los empresarios y desde luego la ASIPONA en establecer medidas y mecanismos, módulos de atención, para eh, los eh, trabajadores del volante esto es, sanitarios, atención médica, que se les pueda proveer incluso de alimento o bebida por las largas eh, jornadas de trabajo al interior del puerto y de esto nos habla Jackson Nolasco, presidente de la Unión de Carga Transportista de Manzanillo.
8: La necesidad de, de insulina, como tú bien sabes muchos de nuestros operadores pues, son diabéticos y otros son, somos hipertensos. este... Sí, sí se está trabajando eh, en conjunto con la Cipona eh, para ver de qué manera la Cipona, la CIPONA nos está ayudando a, a reparar el salón de espera que se tiene que se, después de la pandemia se tuvo un abandono y está muy afectado. Eso la Unión Transportista se colgó también ahí la medallita en el sentido de estar en la mejor disposición de aportar lo que se requiera para para que ese salón esté completamente apto para nuestros operadores, no. No solamente el salón son sillas son aires sangrosionados, es un despachador de agua y por qué no también despachador de alimentos, pero en conjunto es importante mencionarle a las terminales que también necesitamos apoyo para temas de que si un operador se nos pone malo por temas de salud, eh, este, pues ahora sí que atenderlo de manera inmediata, ¿no? Sabemos que los operadores eh, en ocasión están 7 u 8 horas adentro del puerto y esto conlleva que pues obviamente o les baje la presión o les baje un poco sus niveles de glucosa y conlleva que sean atendidos por parte médica. En este tema, la que le encargada de poder abastecer este tipo mediante las ambulancias que se tienen, obviamente en apoyo con instituciones como la Cruz Roja, donde sabemos que este, nos dan siempre la, la, la atención para, para este tipo de sucesos. Así que creo que la en cuenta con todos los recursos necesarios para poder tener lo básico, lo necesario y lo indispensable para atender a nuestros hospitales.
0: Nando Quintal eh, es un luchador eh, social en el área de las brisas, es eh, plenamente reconocido y en la colonia del Pacífico ha venido haciendo llamados a la autoridad municipal para que atienda esta zona con diversas necesidades. Las áreas verdes, la seguridad es un tema que ha señalado de manera eh, constante y él lamenta que por parte de la autoridad municipal simple y llanamente no exista respuesta.
10: Lamentablemente sigue, sigue estancada esa petición, los árboles frondosos de eh, muchos años ya, eh, envejecidos por supuesto, pues siguen significando un peligro, tan es así que no, no hace, hace no más de, de dos meses parte de un hule ya se cayó, ya se, eh, se desramó solo, naturalmente se, se venció, afortunadamente no dañó a, ni a personas ni a propiedades, pero... Pues pareciera que la autoridad es lo que está esperando que suceda una desgracia para ir a tapar el pozo. Siguen ahí, hay ceibas, hay parotas y hay otros árboles que en efecto están dañados, ya están reportados con anterioridad. Y pues hasta la fecha no han, no han acudido, te, te digo. Ojalá, ojalá que la autoridad en efecto lo retome porque en juego está la vida de las personas. Es que ustedes mismos, pero tenemos desde el 2020 insistiendo, imagínate nada más cómo está la situación. Eh, ya acudimos a protección civil, ya acudimos a medio ambiente, ya acudimos a todas las instancias municipales Y no obstante que reconocen que hay que ejercer algunas acciones para la poda y conservación de los árboles Ellos no hacen nada Ah, ¿qué pasaría si uno agarra y se va por la libre y lo hace uno? Pues a uno lo sancionan Pero además uno no puede A, a mí me, me vendría valiendo un sorbete que me sancionaran siempre y cuando se tratara de cuidar a las personas desafortunadamente no tenemos las herramientas ni los conocimientos como si sí los tiene el ayuntamiento tiene gente muy capaz y también tiene herramientas necesarias son canastillas y escaleras motosierras eh, y, y todo y todo un personal calificado para poderlo hacer no quieren esa es lamentablemente esa es la respuesta no quieren no nos ven no nos oyen y hasta que no pase una desgracia ojalá y que pues que dios nos siga cuidando este, porque...
0: Señoras y señores, con esto con esto despedimos la mañana de hoy el informativo de Origen 360. Le agradezco a nombre de todo el equipo que hace posible Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez, productor adjunto y también en la magia de la operación de los controles. Gracias, Pedro. Ulises Quiñones, producción general y mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos en este día. Mañana los esperamos 9 de la mañana con más información.
0: Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Twitter. Eh, allí nos eh, encuentras. Eh, en el, ahí está la cuenta personal de Twitter para que nos puedas eh, seguir, y en las de Origen Informativo nos encuentras de esa manera arroba Origen Info en eh, Twitter, Facebook, YouTube eh, y todas las plataformas ahí encuentras, soy Jesús Llanos y hasta mañana, el día de mañana a las 9 de la mañana lo esperamos puntual en más noticias de Origen 360 que tenga extraordinario día Sima Group, 21
2: años.